0: estaré ahí contigo hasta el final del episodio o los episodios que necesites. Espero que este podcast pueda ser un lugar seguro para tu mente, que te aleje de las preocupaciones y te permita descansar, porque todos merecemos tener una buena noche de sueño. Todos merecemos tener un momento de paz. Y si conoces a alguien que podría beneficiarse de escuchar este programa o crees que podría gustarle, compártelo con él o ella. No solo nos ayudará a llegar a más personas y hacer crecer esta comunidad, sino que podrás regalarle una buena noche de sueño o el disfrutar de una buena historia. Quiero aprovechar para mandar un saludo a Abril Figueroa, quien se comunicó con nosotros a través de instagram para decir que le gusta mucho el podcast y lo escucha a diario. Abril, muchas gracias. No sabes lo importante que comentarios como el tuyo son para este podcast. De igual forma, Roger Betancourt se comunicó él a través de Facebook para expresarnos cómo este podcast le ha ayudado en su vida debido a que él padece problemas para dormir, pero escuchar el podcast le ha ayudado mucho a mejorar esta situación y ha podido dormir mucho mejor. Roger, de igual forma eh, quiero decirte que me hace inmensamente feliz el poder ayudarte a través de este medio. Eso quiere decir que la misión que nos pusimos al iniciarlo se está cumpliendo. Muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes quienes lo escuchan. Recuerda también que, que tú puedes comunicarte de igual forma para hacernos solicitudes de libros, de libros que quieras que que leamos en el programa eh, solo recuerda que deben ser libros que pertenezcan al dominio público es decir, libros clásicos ¿no? estas, estas historias clásicas que, que ya son del, del dominio público y también puedes escribirnos de igual forma no solamente para pedir libros sino para eh, comunicarte con nosotros para hacernos eh, comentarios acerca de tu experiencia con el podcast eh, qué tipo de de historias son las que más te han gustado o obviamente también historias que quieras escuchar o, o simplemente eh, contarnos o transmitirnos cómo te ha ayudado el podcast, eh, tanto para poder dormir, que es el objetivo principal, o para disfrutar de las historias que, que escuchas aquí. Nos, nos interesa mucho saber de ti. Recuerda que puedes comunicarte a través de Facebook, Twitter o Instagram o puedes escribirnos al correo electrónico todos esos datos los encuentras en las notas del show y esta noche voy a leerte el libro de el remedio del amor del poeta griego Ovidio también conocido simplemente como remedios del amor se trata de un poema en prosa en que el autor da consejos a hombres y mujeres para recuperarse luego de tener un corazón roto algo que espero que a nadie le esté pasando pero que bueno forma parte de los distintos aspectos de esa emoción tan hermosa llamada amor y este libro viene a cuenta ahora que acabamos de celebrar el día de san valentín y ha sido el tema de los recientes libros que hemos leído este mes el mes del amor febrero el mes del amor y ahora acomoda tu almohada nota lo bien que se siente estar en tu cama a punto de dormir. Cierra tus ojos y déjame leer, para ti. El remedio del amor, por Ovidio. Habiendo leído el amor el título de esta obra, dijo: es la guerra, lo veo, es la guerra con lo que se me amenaza. Oh Cupido, no que semejante maldad al poeta que, sumiso a tus órdenes, enarboló en cien ocasiones el estandarte que le habías confiado. Yo no soy aquel diómedes cuya lanza hirió a tu madre cuando los caballos de Marte la arrebataban a las etéreas regiones. Otros jóvenes no se abrazan a todas horas en tu fuego, mas yo amé siempre, y si me preguntas mi actual ocupación, te diré que es la de amar. Hay más, enseñé el arte de obtener tus mercedes, y sometí al dictado de la razón, lo que antes fue un ímpetu ciego. No te soy desleal, amado niño, no desautorizo mis lecciones, ni mi, ni mi nueva musa destruye su antigua labor. El amante recompensado, ebrio de felicidad, gócese y aprovecha el viento favorable a su navegación, más el que soporta argañadientes el imperio de una indigna mujer, busque la salud acogiéndose a las reglas que prescribo. porque algún amador se echa un lazo al cuello y suspende de alta viga la triste carga de su cuerpo, o ensangrienta sus entrañas con el hierro homicida? Tú deseas la paz y miras las muertes con horror, el que ha de perecer víctima de pasión contrariada, si no se sobrepone a ella cese de amar y así no habrás ocasionado a nadie la perdición eres un niño y nada te sienta tan bien como los juegos juega pues ya que las diversiones son propias de tus años podrías lanzarte a la guerra armado de agudas flechas pero tus armas jamás se tiñen en la sangre del vencido Marte, tu padre pelea con la espada o la aguda lanza y vuelva del combate vencedor y ensangrentado con la atroz carnicería. Tú cultivas las artes poco peligrosas de Venus, por cuyos dardos ninguna madre quedó huérfana de su hijo. Haz que caiga hecha pedazos una puerta al rigor de las contiendas nocturnas, y que otra se adorne con multitud de guirnaldas. Encubre las citas secretas de los mozos y sus tímidas amantes, y permite que con cualquier estratagema burlen a un marido receloso que el enamorado dirija ya sus tiernas súplicas ya violentas imprecaciones y cante si se le niega la entrada en tono quejumbroso te bastan las lágrimas que obligas a verter sin que te reprochen ninguna muerte y tu antorcha no merece alumbrar el horror de la pira así dije el amor batió sus alas cuajadas de oro y piedras preciosas y me respondió, termina la obra comenzada. Acudan a mis lecciones jóvenes burlados que encontraron en el amor tristísimos desencantos. Yo les enseñaré a sanar de sus condolencias, como les enseñé a amar, y la misma mano que les causó la herida les dará la salud. La misma tierra alimenta hierbas saludables y nocivas Y a menudo la ortiga crece junto a la rosa La lanza de Aquiles sanó la herida Que ella misma infirió al hijo de Hércules Cuando advierto a los mancebos Crean que lo digo también a las muchachas Doy armas a las dos partes contrarias Si entre mis preceptos se desliza alguno Que no convenga a su modo de ser a lo menos le servirá de provechoso ejemplo y el fin que me propongo es de suma utilidad Extinguir las llamas crueles Y libertar los corazones que gimen en su vergonzosa esclavitud Filis hubiese vivido a ser yo su maestro Y si descendió nueve veces a orillas del mar Hubiera vuelto otras tantas O más todavía Dido, a punto de morir No habría visto desde lo alto de su palacio como la flota de los troyanos Daba las velas al viento Ni la desesperación hubiese armado Contra el fruto de sus entrañas A la madre cruel que se vengó de su esposo En la sangre de los comunes hijos Gracias a mi arte Terco, tan apasionado Por Filomena No habría por su crimen merecido Convertirse en ave Sea mi alumna, pacifae Y dejará de amar al toro Sea lo fedra y ahogará su pasión incestuosa Entrégame a París Y Menelao será dueño de Helena Y Pérgamo no caerá vencida Por las huestes de los dánaos. Si la infame si la alcanzase a leer mis libros Oh Niso No despojará tu cabeza De los cabellos de púrpura que la hornaban Mortales Escuchen mis advertencias Siendo yo el piloto la barca llegará en columna al puerto. Debiste leer a Nasón cuando comenzaste a amar, y al mismo nasón debes leer ahora. Como defensor público, quiero libertar al que gime en la esclavitud, cada cual secunde los esfuerzos que hago por su salvación. Oh Febo, inventor de la poesía y la medicina, yo te invoco al principio de mi empresa, Ciña mis sienes de laureles Ven y socorre el que escribe como poeta y como médico Pues las dos artes están bajo tu divina tutela Si te arrepientes cuando aún no han entregado del todo tu corazón Entonces será el momento de detener los primeros pasos Destruye los gérmenes recientes de la súbita enfermedad Y que desde el principio de la carrera Tu caballo se resista a pasar adelante todo cobra fuerzas con el tiempo. El tiempo madura los racimos y convierte la hierba en altas espigas. El árbol que ofrece a los paseantes su opaca sombra, al tiempo que se plantó fue una débil vara que podía arrancarse de la tierra con las manos. Ahora ha cobrado fuerzas y resiste con sus vigorosas raíces. Que un examen rápido y certero te dé a conocer el objeto de tu predilección si quieres sacudir el yugo que se apresta a cargar sobre tu cuello. Revélate desde el primer instante, la medicina no surte efecto si el mal se agrava con la negligencia. Apresúrate y no difieras día tras día la curación, de no aprenderla hoy, mañana te será más difícil. El amor es fecundo en pretextos y encuentra su alimento en demorar las resoluciones. El día más próximo es el mejor para romper sus lazos. Verás pocos ríos caudalosos en la proximidad de sus fuentes y muchos que engruezan con las aguas recogidas de cien arroyos. Si hubieras reflexionado sobre la enormidad de tu crimen, oh mirra, no ocultaría tu rostro la vergüenza bajo la corteza de un árbol. Yo he visto heridas fáciles de cicatizar al principio, que llegaron a ser incurables, por la dilación y el abandono. Nos gusta coger las flores de Venus, y decimos de continuo, mañana aún será tiempo. En el interín y a la callada del incendio nos quema la sangre y el árbol maléfico echa hondas raíces. Si pasa el momento de aplicar el remedio y el amor y antiguo, señorea tu débil corazón. El caso ofrecerá enormes dificultades Con todo, no desahuciaré al enfermo Porque me llame demasiado tarde El héroe, hijo de Peán Debió cortarse con enérgica mano La parte herida de su cuerpo No obstante, se dice Que sanó años después Y con su valor puso término a la guerra de Troya Yo que a poco te aconsejaba Atacar presto la enfermedad naciente Ahora más reposado te brindo remedios tardíos. Intenta, si puedes, extinguir el incendio al producirse las llamas, o así que cansado disminuye su propia violencia. Cuando veas un hombre que enloquece de furor, deja pasar su arrebato, difícil de contenerse en el primer ímpetu de la cólera. Es un temerario el que, pudiendo descender en línea oblicua, se empeña en nadar contra la bravía corriente el ánimo impetuoso y rebelde de los preceptos del arte rechaza y mira con odio a su mejor consejero Solo será fácil curarle cuando se deje tocar las heridas y se disponga a oír las voces de la razón Quien que no esté demente impedirá a la madre llorar en los funerales de su hijo? no son propias tales circunstancias para inculcarle la resignación Después de que vierta abundantes lágrimas y alivia el corazón atribulado, será el momento de moderar su dolor, con persuasivas palabras. La medicina es el arte de aprovechar el tiempo. El vino que se receta a su debido tiempo es saludable y dañoso si se pierde la oportunidad. Si no combates los defectos en la ocasión propicia, solo conseguirás irritarlos y encenderlos mucho más. Apenas te sientas necesitado de los recursos de mi arte, escucha mis consejos, rehuye la ociosidad que favorece al amor, lo sustenta una vez nacido, y es la casa y el alimento del mal tan delicioso. Si vences la ociosidad, romperás el arco de Cupido, y blanco de tu desprecio, caerán por el suelo sus antorchas apagadas. Como el plátano ama las vides, y la álamo, las aguas Y las cañas del pantano, las tierras cenagosas Así Venus se complace en la ociosidad Quieres ahuyentar el amor El amor odia al trabajo Ocupa las horas Y tu salud quedará asegurada La indolencia y el sueño no interrumpido durante largas horas El juego de los dados Y el exceso en el beber que trastorna la cabeza Sin producir ondas llagas Quebrantan las energías del ánimo Que falta de prevención se rinde a las acechanzas amorosas Cupido es el compañero de los holgazanes Y odia a los que trabajan Da a tu ociosidad cualquier ocupación que le entretenga Dedícate al foro, a las leyes o a defender a los amigos Frecuenta los sitios en que los candidatos se disputan las dignidades urbanas o vuela a conquistar los laureles del sanguinario Marte, que tanto honran a la juventud, y la voluptuosidad te volverá pronto las espaldas. Ahí tienes al parto que pelea huyendo, nueva ocasión de magníficos triunfos, que ya ve las armas de César resplandecer en sus propios campos. Vence simultáneamente las aetas de Copido y las de Partos, y ofrece a los dioses tutelares de la patria un doble trofeo. No bien fue herida Venus por la lanza del rey de Toli, ordenó a amador que se encargase de los cuidados de la guerra. Me preguntas, ¿por qué Egisto incurrió en el adulterio? La razón se adivina pronto. Estaba ocioso, mientras los demás príncipes peleaban en guerra interminable frente a las murallas de Ilión a donde la Grecia había transportado todas sus fuerzas. Si hubiese querido lanzarse a los peligros de la guerra, no tenía con quién sostenerle. Si dedicase al foro en Argos, se desconocían los procesos. Hizo lo que pudo a fin de entretener el tiempo, y se dedicó al amor. Así se apodera de nosotros, Cupido, y así reina en los corazones. Los campos y sus diferentes cultivos producen sumo deleite al ánimo, y las cuitas más graves ceden a tales ocupaciones. Doma a los toros, obligalos a doblar el cuello bajo la carga del arado, y con la aguda reja yende en el suelo enturdecido, deposita en los abiertos surcos las semillas de seres que el campo te pagará un día con usura observa las ramas encorvadas con el peso de los frutos tanto que apenas el árbol resiste las copiosas riquezas que ha producido mira los arroyos cual se deslizan con suave murmullo y el rebaño de las ovejas que pase la fértil grama allí las cabras trepan por los montes escalan las agudas rocas y presto ofrecerán las ubres llenas de leche a los cabritos Aquí el pastor modula sus cantos con la flauta de cañas desiguales Y cerca descansan sus fieles compañeros, los perros guardianes del rebaño Más lejos, en las profundas selvas, se oyen los mugidos de la vaca que llama al becerro extraviado ¿Qué decir de las abejas dispersas por el humo del tejo cuando les castran la miel de los reposantes colmenas? El otoño nos regala sus frutos, el estío se engalana con las mieses, la primavera se ciñe de flores, y el fuego del hogar nos defiende del invierno. Todos los años, en época fija, el vendimiador coge los maduros racimos que se convierten en mosto bajo sus desnudos pies. En época señalada, el gañán corta las hierbas, recoge los haces y con los dientes del rastrillo, Limpia de brosa la pradera que seco. Tú misma puedes sembrar las plantas en el húmedo huerto y conducir allí las aguas tranquilas del arroyo. Ha llegado la sazón de injertar. Haz que la rama adopte otra distinta y el árbol se vista de hojas que no son suyas. Así que estos placeres embargan la atención. El amor pierde su violencia. Y huye con débiles alas. Si no, dedícate a la casa. En mil ocasiones entregó Venus a vergonzosa fuga, Vencida por la hermana de Febo. Ahora persigues la tímida liebre con el perro de sutil olfato. Ahora tiendas las redes en la maleza de los bosques, Y espantes al ágil ciervo con tus estratagemas, Y veas caer al jabalí herido por tus dardos, sin acordarte de las bellas, te entregarás por la noche el sueño que alivia las fatigas y darás a tus miembros un saludable descanso. Es ocupación más tranquila, pero muy entretenida, la de perseguir a los pájaros, casa de poca entidad, ya con las redes, ya con la liga, o la de ocultar bajo el cebo el corvo anzuelo, que por su daño se clava en la boca del ávido pez. Con estos u otros medios debes engañar las horas hasta que rompas los lazos que te oprimen. Sobre todo huye por fuertes que sean los vínculos que te encadenan. Huye lejos y emprende viajes de larga duración. Llorarás al solo recuerdo de la amiga que abandonas, y tus pasos se detendrán a menudo en la mitad del camino. Pero cuanto más esfuerzo te cueste la separación, pon lo mayor en realizarla. Insiste y que tus pies rebeldes prosigan adelante. No temas las lluvias, ni la fiesta extranjera del sábado, o el funesto aniversario de la batalla de Alía. No inquieras las millas que has recorrido, sino las que te faltan por recorrer, ni busques pretextos que te detengan en un lugar próximo no cuentas los días, no vuelvas con frecuencia las miradas hacia Roma, huyes sin descanso, gracias a la fuga, el parto vive aún seguro de sus enemigos, alguien calificará de duros mis preceptos y confieso que lo son, mas a qué remedios dolorosos no nos metemos por recobrar la salud, enfermo bebí muchas veces pociones amargas que me repugnaban, con ganas de comer se me negaban los alimentos que pedía por sanar tu cuerpo resistirás el hierro y el fuego o muerto de sed no darás a tus secos labios una gota de agua y no tolerarás por salvar tu alma la dureza del remedio esta parte de nuestro ser tiene valor más crecido que la corporal el principio de mi arte exige grandes sacrificios mas solo cuesta trabajo vencer los primeros momentos. Observa como el yugo oprime al toro que lo sufre por vez primera, y como duele el potro volador, la silla que nunca aguantó. ¿Acaso dejas con pena el hogar paterno? Sin embargo lo dejarás, deseando enseguida volver a pisarlo, y no te llaman los lares de tus abuelos, sino el afecto hacia tu amiga, que encubre su flaqueza con pomposas palabras, así que hayas partido el campo, los compañeros de viaje y las sorpresas del camino, proporcionarán mil solaces a tus cuitas, no pienses que basta oír, prolonga la ausencia hasta que el fuego pierda toda su fuerza, y no se oculte una brasa bajo las cenizas, si te apresuras a volver antes de la completa curación, el amor rebelde probará de nuevo en tu pecho sus armas crueles, y en vez de aprovecharte la ausencia, te sentirás más febril, más ardoroso, y con tu alejamiento habrás agravado los males que padeces. Deja a otros la creencia de que son útiles las hierbas nocivas de emonia y los secretos de la magia. El recurso de los maleficios está de por antiguo desacreditado, mi inspiración en versos religiosos te brinda remedios inocentes. Por consejo mío no se evocarán las sombras del sepulcro, ni una vieja hechicera con sus infames cantos conseguirá que la tierra se entreabra, ni traspasará de unos campos a otros las doradas mieses, ni hará palidecer súbitamente el disco del sol. Como de costumbre, el tíber correrá a sepultarse en las alas del océano Y la luna proseguirá su curso arrastrada por blancos corceles Ningún pecho calmará sus zozobras con los encantamientos Y el amor no cederá a la fuga por la pestilencia del azufre encendido Princesa de Colcos, ¿de qué te sirvieron las plantas cogidas en la ribera del Fasis? cuando querías permanecer en la mansión de tus padres. ¿Qué te aprovecharon, Circe, las hierbas de Persa, al impulsar un viento bonacible las naves de Ítaca? Echaste de mano de Sinardides para impedir la marcha del astuto huésped, mas no por eso dejó de huir a toda vela con la mayor seguridad. Nada perdonaste para matar el fuego que te abrazaba. Pero el amor reinó largo tiempo en el alma que pretendía rechazarlo Pudiste mudar a los hombres en mil formas diferentes No sustraerte a las leyes que dominaban tu corazón Cuando ya se disponía a partir el rey de Ítaca Dícese que pretendiste detenerle con tales razones No te suplico ahora lo que antes, bien lo recuerdo Sostenía mi esperanza que quiera ser mi consorte Y eso que me imaginaba digna de llamarme tuya Por ser una diosa y la hija del potente febo Solo te ruego que no apresures la partida Como merced te pido la dilación Que menos pueden demandarse mis votos Ves el mar alborotado Teme su furia Dentro de poco el viento soplará más favorable a tus velas ¿Qué causa te mueve a la fuga? Aquí no resurge una segunda troya Ni un nuevo rezo llama al combate a sus compañeros Aquí reinan el amor y la paz Ay, yo sola sufro crueles heridas Y toda la tierra se someterá gustosa a tu dominio Así habló pero Ulises levó las áncoras y el viento que impelía la na las naves desvanece las inútiles quejas de Circe, que recurre a los medios acostumbrados sin atenuar la violencia de su pasión. Por consiguiente, tú que solicitas de mi arte el alivio de tus males, no tengas confianza en los sortilegios ni en los cantos mágicos. Si un motivo poderoso te obliga a permanecer en Roma, Oye la conducta que en ella te aconsejo a seguir. Alma grande la de aquel que rompió las cadenas que le sujetaban, perdiendo el sentimiento del dolor. Si alguien revela tan supremo esfuerzo, yo me declaro su admirador, y digo que no necesita más consejos. Mas tú que no asientas a separarte del ídolo amado, tú que quieres ser libre y no puedes, habrás de recibir mis lecciones ten presentes a todas horas las infidelidades de tu aviesa amiga y no borres de tu memoria las pérdidas que te ocasiona ella me ha quitado esto y lo otro y no contenta de tales rapiñas me ha forzado su avaricia a vender en la almoneda la casa de mis padres qué juramentos me hizo la pérfida y cuántas veces los violó y cuántas permitió que yaciese tendido en su puerta ella ama a otro le fastidian mis agasajos y un mercachif le goza las noches que me son debidas padezcan todos tus sentidos al recuerdo de las injurias siempre vivas que han de desarrollar los gérmenes del odio y pluguiese al cielo que estuvieras elocuente al reprocharle sus maldades, pero no, quejate solo y la elocuencia sin pretensiones acudirá a tus labios. En otro tiempo llegó a ser objeto de mi solicitud una joven cuyo carácter no se venía con mi modo de ser. Como poda lirio, curaba mi enfermedad con mis propios remedios y lo confieso, el médico anduvo bastante torpe en la curación del enfermo. Solo me aprovechó reflexionar día tras día sobre los defectos de mi amiga y continuando en el mismo tema, logré recuperar la salud. Qué mal formadas tiene mi amiga las piernas, exclamaba, y a decir verdad, no eran tan despreciables. Cuán poco hermosos sus brazos, y realmente eran hermosísimos. Qué corta detalle y no había tal, Qué impertinente en sus continuas peticiones, y esta fue la principal causa de mi odio. Los males se tocan con los bienes, y, víctimas del error, convertimos a veces las virtudes en gravísimos defectos. Cuanto puedas, mira desde el punto de vista más desfavorable las dotes de tu amada, y que turbe tu buen juicio la línea que separa el mal del bien. Llámala rechoncha si está llena de carnes. Si es morena, califícala de negra, y puedes notar de flaca a la que alardea de su esbeltez. Si no te ofenden sus toscas maneras, tenla por desvergonzada. Y si aparece modesta, despreciala por insípida. Mas todavía exhórtala con frases persuasivas a lucir las habilidades que menos posea. Si carece de voz, exígele que cante, o que baile, si no sabe mover los brazos. Eneo, apestan como los manjares de tu mesa y más de una vez han resuelto con las náuseas mi estómago. Ahora voy a indicarte lo que te será muy útil en el mismo instante del placer, para ahuyentar el amor precisa recorrer a todo la vergüenza me prohíbe descender a ciertas minuciosidades pero tu agudeza suplirá lo que falta en mis palabras días atrás se revolvía contra mis escritos un criticastro porque a su juicio mi musa se pasaba de libertina Mas en tanto que agrade el lector y mi nombre recorro el universo me importa poco que este y aquel digan pestes de mi obra la envidia deprimió el ingenio del sublime Homero seas quien seas lo. tienes el nombre de envidioso lenguas acrílegas enseñaron contra tus versos oh poeta que condujiste a italia los dioses vencidos de troya la envidia persigue al que descuella los vientos alborotan las alturas y los rayos fulminantes de jove hieren las cumbres elevadas tú, sensor adusto, que te escandalizas de mi licencia. Si tienes una darme de sentido, aprende a juzgar las cosas en su justo valor. Las guerras heroicas pierden el metro del cantor meonio, que no se acomoda a la expansión de las delicias voluptuosas. El tono de la tragedia es robusto. A su fuerza conviene el elevado coturno. Al sueco de la comedia sienta mejor un estilo llano el llambo libre por demás, ora rápido, ora arrastrando el último pie, láncese como un dardo contra los enemigos, la blanda elegía cante los amores provistos de la aljaba, y como dulce amiga, retoce a su capricho, la fama de Aquiles rechaza los versos de Calímaco, y Sidipe no merece los cantos de Homero, ¿Quién sufrirá que Tais represente el papel de Andrómaca, pues lo mismo de Satín el que da a Andrómana el papel de Thais. Tais inspira mis cantos que rebosan libertad. Renuncio a la, ver a la venda de los vestales. Tais es mi heroína. Si mi numen responde a la alegría del asunto, logré la victoria, y faltarán al acusador las pruebas de mi delito. Revienta de despecho, mordas envidia. Ya he conquistado gran fama, y aún será mayor si continúo, del modo que comencé. Te apresuras demasiado. Como yo viva tendrás que dolerte en mil ocasiones, porque en mi cerebro bullen proyectos de otros muchos poemas. Amo la gloria, y el honor conquistado estimula mi genio. Nada más se fatiga mi corcel al comenzar la ascensión de la montaña. La elegía se reconoce tan deudora a mis esfuerzos Como la noble epopeya los de Virgilio Con esto respondemos a la envidia Poeta, refrena tu corcel Y gira en el círculo que te has trazado Así que te inciten los placeres tan gratos a la juventud Y se acerque el momento de la noche prometida A fin de que no te dominen los transportes de la amiga Que estrechas ardoroso en tus brazos Quiero que antes busques y tropieces una cualquiera Que satisfaga tus anhelos de voluptuosidad El placer que sigue inmediato a otros es menos intenso Y diferido tiene menos aliciente Con el frío buscamos el sol Si éste nos quema La sombra y el agua deleita la boca angustiada por la sed Me sonroja, pero lo diré En tus luchas pasionales elige la postura que creas menos favorable a tu amiga la cosa no es difícil pocas se confiesan a sí mismas la verdad y reconocen lunar alguno en su belleza entonces te lo ordeno abres todas las ventanas y a plena luz contempla las máculas de su cuerpo Mas así que hayas agotado el placer hasta las heces y tu cuerpo y tu alma se derringan de la asitud tanto que lleno de hastío quisieras no haber tocado jamás a ninguna mujer y te prometas no tocarla en mucho tiempo graba en tu memoria las macas físicas notadas y no apartes un instante de ellas tu consideración tal vez alguien me objete y no sin fundamento que estos medios sirven de poco cierto pero si aislados son ineficaces ayudan mucho reunidos la pequeña víbora mata con su mordedura al toro corpulento y un perro de escaso poder contiene a veces la embestida del jabalí aprovecha pues la fuerza del número reúne las advertencias que te dirijo y forma con todas un as apretado mas como son tan distintos los caracteres y fisonomías de las personas no todas se han de guiar por mis prevenciones el hecho que no ofende a tu conciencia, a juicio de otro caso, constituye un delito. Este sintió paralizarse su amor en mitad de la carretera, porque el cuerpo desnudo de su amiga dejó al descubierto las partes vergonzosas. Aquel, porque al incorporarse cansada de los deleites de Venus, notó señales repulsivas en el inmundo lecho. Los que pudiste mudar de conducta por tan leves motivos, jugabas con el fuego, tan débil era la llama que encendía sus pechos, más que el niño alado ponga bien tirante la cuerda de su arco. Presto la turba de los heridos vendrá a pedir eficacísimos auxilios. ¿Qué diré del que se oculta y sorprende a su amada en el momento y ve lo que la decencia siempre ha prohibido a que se vea? No quieran los dioses que aconsejemos a nadie ese atrevimiento. Tales recursos, aunque provechosos, no deben ponerse en práctica pero apruebo que tengan al mismo tiempo dos queridos y el que pueda aumentar el número aún se sentirá más fuerte cuando la inclinación se divide entre dos personas la influencia de la una debilita el poder de la otra los ríos caudalosos menguan divididos en multitud de arroyos y la llama se extingue quitándole la leña de que se alimenta una áncora no basta a sujetar las barnizadas naves ni un solo anzuelo a quien en las corrientes aguas el que de antemano se preparó un doble solaz. Desde entonces aseguró su victoria sobre la fortaleza enemiga, ya que te entregaste con tan poca cautela a una sola. Busca al menos desde ahora a su nuevo rival. El infiel Minos, subyugado por Pócris, traicionó a Pacífai, y la primera esposa vencida se dio el puesto a la segunda. El hermano de Anfíloco sepultó en el olvido a la hija de Fegea desde el momento en que Caliorre le admitió en su lecho. Y Enone hubiese dominado a París muchos años, si no se lo arrebatara la concubina de Esparta. La hermosura de Procne habría satisfecho al tirano de Odricia, a no palidecer ante la de su hermana, a quien retenía a prisionera. Más a qué me detengo con tan innumerables ejemplos que producen fatiga. Siempre un nuevo amor acaba con el precedente. La madre de varios hijos soporta mejor la pérdida de uno de ellos en la que exclama llorosa, tú eres mi único consuelo. No vayas a figurarte que te elecciono con nuevas máximas, ojalá me perteneciese la gloria de esta invención. El hijo de Atreo ya las conoció, y como no creer las lícitas, el que se disponía a su árbitro de toda la Grecia, vencedor del enemigo, cautivó y amó a la joven Criseida. Pero su anciano padre alborotaba el campo a fuerza de lamentos. Viejo estólido, ¿por qué lloras así? Los dos amantes son felices y con tu empeño por rescatarla vas a perder a tu hija. Que tengas dulces sueños. Buenas noches.